0: Bendecimos tu nombre Señor, gracias porque podemos estar en tu casa de oración en este día Señor, gracias por tu misericordia Gracias Señor por la vida que nos das, la salud, las fuerzas, el ánimo para poder estar en tu casa de oración Señor en tus manos ponemos todo nuestro ser para que hoy sea un día de bendición, para que hoy podamos acercarnos a ti Destapa Señor por favor nuestros oídos, toca nuestro corazón, transforma Padre Santo nuestras vidas y que podamos tener un tiempo de gran bendición, de gran comunión contigo. Bendecimos tu nombre, en tus manos ponemos a nuestros hermanos que vienen en camino. Pedimos Señor que les traigas con bien y que todos juntos podamos hoy bendecir tu santo nombre. En el nombre de Jesús y gracias Señor por este curso que iniciamos hoy. Pedimos que tú nos guíes y que todo se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver un video, Chris, si me ayudas, Salmita, si me ayudas con las cortinas, Chris, con las de este lado, Gama con las de este, vamos a ver un video primero y después vamos a ver, vamos a continuar. No Me, me quitaste el volumen.
1: Hay un barco en las proximidades, es el Corpus Christi Su puente de mando acaba de informar que tienen una tripulación de 62 con 24 botes salvavidas
2: disponibles Muy bien, denle las coordenadas y los detalles del manifiesto de Rosemary de inmediato Quiere un informe de situación del Corpus Christi dentro de cinco minutos Sí, señor
3: Marinero Macmillan. Vaya noche para tu primer turno de guardia ¿Quién es usted? Decisiones, Jack Ahora estás a punto de entrar en el Valle de la Decisión Lo siento mucho, no tengo... Solo dime una cosa ¿Qué es más importante? ¿Las instalaciones de un barco? ¿O todo su propósito? Yo pienso que el propósito de este barco es muy claro, señor. Exacto. Nuestro propósito debería ser claro. Ya nos dirigimos a un territorio peligroso. Eso es innegable. Sin embargo, esta embarcación es un lugar seguro y cómodo. Y ahí está tu decisión. Irás... O también te conformarás con el simple prospecto de ir
1: Señor, tengo
3: que ir a servir a la fiesta Está por iniciar Jack, la fiesta casi ha terminado
1: ¡Oficial Burlow en el segundo nivel para efectuar una operación de rescate! ¡El oficial Burlow ya preparó los salvavidas y estamos listos para partir! ¡Síganme todos! ¿Una operación de rescate? Stanley, este hombre está mojando el suelo. Mi estimado oficial Brock... Déjeme asegurarle una cosa. No habrá ninguna operación de rescate. P pero... Señor... ¡Piense! ¿Sabe usted... ¿Quiénes navegan con esta clase de tiempo? Aquellos que quieren pasar inadvertidos, de modo que si algún grupo de contrabandistas está huyendo de la justicia, yo seré el último en arriesgar mi vida y mi salud para salvarlos que se vayan al diablo. Pero, pero, señor, después de todo, este barco... Sé perfectamente bien el propósito de este navío. Quiere que nos asesinen a todos. No, no, señor, El yo... único propósito de viajar en un barco como este Es que pueda protegerte del exterior ¿No le queda claro, oficial Brock? Bueno, tal vez Pero, tal vez no, señor Lo siento, señor Marinero Macmillan. ¿Usted también quiere unirse a esto? ¿Sábelo todo?
2: Es gente de muy poca clase.
1: Atención, todos en la iglesia a las 9.45 en punto. ¡Deja el extremo colgando! ¡Tiene que llegar hasta abajo! ¿Así? Para rescatar a 76 personas ¿Acaso está de No, no señor Esas personas es que... solo sobrevivirán unos minutos con esta temperatura Y usted me trae media docena de personas ¡No! Bro, ¿qué está pasando allá arriba? Dos, uno, ahora! Nunca hay que aproximarse desde Estribor La nueva balsa salvavidas está diseñada para subirlos por la popa ¿Quieres estar encubierta con olas de 4 metros subiendo gente por la popa? No llegarás a ellos Créeme, estudié todo esto durante 3 semanas con Burlow Memoricé todo el manual más vale que te pongas al día ¿Alguna vez has estado en el bote salvavidas? ¿No te alegra no estar afuera con este tiempo? Es hora de ir a la iglesia Exacto, el Rosemary venía en ruta de Vancouver y presentó un manifiesto con una tripulación de 12 más 64 pasajeros ¿Puede por favor informarnos del estado de la operación? Ya lanzamos tres botes salvavidas y están en operaciones, cambio
2: Señor, aquí el capitán de guardacostas James Meyer. Usted y su tripulación tienen órdenes de utilizar todos los botes, salvavidas y personal de inmediato. ¿Comprenden la situación en que se encuentran? ¡Son su única esperanza! Tienen un barco de primer nivel... 64 tripulantes, 24 botes de rescate. Y solo echan tres. La imagen de Dios en el hombre era la imagen del amor Hasta que las tempestades del pecado agitaron las aguas y el reflejo se distorsionó Pero Dios no fue burlado Invirtió todo lo que tenía en favor de todas las personas que han vivido en este mundo A través de los siglos Muchos hombres y mujeres apasionados Han vivido y han muerto Para predicar a Cristo y su salvación A toda tribu y nación El amor de Dios en el alma del hombre Es un motivo cien veces mejor y más noble Que ninguna otra razón que jamás lo haya impulsado Conocer el amor de los amores Es el secreto más grande de todos Amigo mío Estoy aquí para decirte esto, que la Iglesia de Jesucristo no es un barco de placer, sino un bote salvavidas para salvar almas, y, a bordo, es necesaria la ayuda de todos.
0: Bueno es el principio del curso de hoy Vamos a, a, a ir a nuestra Biblia en segunda carta a los Corintios eh, Segunda carta a los Corintios Capítulo 5 versículo 20 muchas veces se nos olvida el propósito de la iglesia y es importante recordar el propósito porque de otra forma estaríamos haciendo cosas que tal vez no deberíamos de hacer o dejando de hacer otras que deberíamos de estar haciendo y dentro de los propósitos de la iglesia los hemos puesto ahí en un, en un cuadro que está ahí atrás y el primero pues es adorar a Dios, el segundo es servir al, al prójimo y el tercero es evangelizar al mundo Y este tercer eh, propósito es sumamente importante Y es lo que queremos recordar en este curso Tenemos una necesidad grande de evangelizar Tenemos una necesidad grande de predicar la palabra Porque es la única forma en que las personas pueden ser salvas Sabemos que la salvación no es por una religión No es por una iglesia La salvación es por una persona que es Jesús pero si la gente no escucha el mensaje de Jesús, pues le negamos la oportunidad de ser salvos. Segunda de Corintios 5.20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esa es nuestra labor, ser embajadores del Señor. Un embajador es una persona que es enviada, a nombre de otra persona o de un reino o de un país entonces nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y nuestro mensaje es este reconcíliense con Dios reconcíliate con Dios nuestro mensaje a las personas tiene que ser reconcíliate con Dios Dios te está buscando Dios está dispuesta a perdonarte tus pecados siempre y cuando tú te acerques a él y tenemos que predicar este mensaje eh, tenemos múltiples ocupaciones, cada uno de nosotros tiene su trabajo, sus actividades Pero hay un llamado importante que nos dice aquí que somos embajadores en nombre de Cristo Y tiene que tomar una prioridad en nuestras vidas No podemos navegar en, en el mundo con una bandera neutral, con una bandera de, pues, de indiferencia Sino con una bandera de embajador del Señor Jesús y poder predicar y decirle a las personas, necesitas reconciliarte con Dios. Y esto tiene que ser una prioridad en nuestras vidas, tiene que ser algo que hacemos con decisión, que le dedicamos tiempo, que le dedicamos esfuerzo, recursos, que le dedicamos de, nuestra, eh, de nuestros talentos para poderlo hacer. Si finalmente decimos, bueno ahí le predicaré a alguien cuando pueda, cuando se dé la oportunidad, no va a funcionar, tenemos que ser intencionales en esto, tenemos que ser dirigidos en esto y tomarlo como una prioridad. Yo les quiero invitar a que durante estas semanas que vamos a estar viendo este curso pienses en algunas personas a las cuales les vas a compartir la palabra, que pienses en algunas personas a quienes les vas a hablar, que ores por ellas y al final del, del curso vamos a hacer una reunión especial para que podamos invitar Gente nueva y que puedan conocer la palabra de Dios Creemos en la eternidad, creemos que en la eternidad solo hay dos caminos El cielo o el infierno, no hay no hay un tercer una tercera opción, no hay purgatorio Cielo o infierno, la vida no se acaba cuando una persona muere Simplemente pasa a otro estado y ese estado es o de salvación eterna o de castigo eterno y si pensamos que solamente tenemos la oportunidad de la vida Para poder predicar el evangelio Lo tenemos que aprovechar Porque de otra forma Seremos responsables de tanta gente a nuestro alrededor Que no pueda ir al cielo No es una cuestión que solamente digamos para espantar a los niños El, el infierno es real Y nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios Segunda de Corintios 4 Aquí también del 6 al 7, dice porque Dios que mandó, de las, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que en este mundo de tinieblas Jesucristo que fue enviado Resplandeciese iluminara este mundo Y ahora tú y yo en nuestros corazones Tenemos al Señor Tenemos a Cristo Pero tenemos también que compartirlo con los demás Sería muy egoísta De nuestra parte el no compartir La palabra y el mensaje De salvación con los demás ¿sí? Imagínense Que tenemos la cura Para las enfermedades del mundo Y nos la quedáramos callados y dijéramos pues con que yo la pueda aprovechar es suficiente y mucha gente muere a causa de las enfermedades pero esto si lo llevamos a un nivel más trascendente si yo tengo la respuesta para la salvación si yo sé cómo una persona puede ir al cielo si yo sé cómo una persona puede ser salva de la ira de Dios y me quedo callado soy responsable de tanta gente, de que tanta gente no pueda tener el perdón de Dios. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre... Por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces tú y yo ya no andamos solos, tú y yo ya no andamos en la desesperanza. Tú y yo conocemos una respuesta, sabemos de la salvación, tenemos a Jesús en nuestras vidas, necesitamos predicarlo. A otros. Y aunque ciertamente tenemos problemas, dice Pablo, estamos atribulados pero no angustiados, en apuros pero no desesperados y, y así nos va diciendo realmente que nuestra salvación es eterna y que tenemos una respuesta de Dios Y que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, sin embargo hay muchas personas que no tienen la salvación Que no conocen a Jesús, que solo conocen una religión o personas que están atrapadas en el ateísmo, personas que están atrapadas en el materialismo Y son a las personas a las que tú y yo necesitamos predicarles la palabra Colosenses 4 del 5 al 6 Colosenses 4 del 5 al 6 Dice andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo Necesitamos andar de manera sabia con la gente del mundo, necesitamos predicar la palabra, aprovechar las oportunidades Se dice que en promedio una persona normal tiene entre 8 y 10 personas a su alrededor en las que puede influir Entre 8 y 10 personas, algunos tienen más de ocho o diez personas, pero en promedio entre ocho o diez personas a las cuales les puedo predicar perfectamente bien el evangelio, sobre las cuales puedo influir en sus vidas. Y dice aquí que te, tenemos que aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, andar sabiamente con los de afuera, hablarles la palabra de Dios. Versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué debo de hablarle a cada persona? ¿Qué debo de predicarle a cada persona? Dios nos pedirá cuentas de cada relación que tenemos, de cada contacto que tenemos con personas, de cada palabra, de cada momento que tenemos oportunidad de predicar el Evangelio. Necesitamos sentir la carga del Señor en nuestro corazón por las personas que no le conocen. Necesitamos sentir amor por las personas, compasión por las personas que no le conocen La iglesia no es un barco de placer, la iglesia como decía el video es un bote de salvación Necesitamos lanzarnos al mundo, predicar el evangelio con intención que sea algo importante en nuestras vidas Que le demos prioridad a nuestra vida a nuestra misión de ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de, de barcos, pues había uno muy famoso que se llamaba el Titanic, que se hundió el siglo pasado y en este barco iba un predicador escocés con su hija. Este predicador escocés lo habían invitado a Nueva York a predicar, iba para allá, pero pues eh, cuando se dieron cuenta que el barco se estaba hundiendo, este hombre le dio su chaleco salvavidas a, a una mujer, estaba renunciando a la posibilidad de, ser, de sobrevivir, se despidió de su niña y se fue a tratar de salvar a, a algunas personas en el mar. Y él lo que hacía era preguntarles a las personas que ya estaban ahí a punto de ahogarse y les preguntaba, ¿eres salvo? Y la gente se le quedaba viendo con, con ojos. ¿Cómo me estás preguntando esto? Dijo, te estoy preguntando si eres salvo. Estás a punto de morir. Eres salvo. Cuando la persona le decía que no. Él los guiaba en una oración para recibir a Jesús. Se dice que, es que pudo ayudar a varias personas. A que fueran salvas. En el último momento de sus vidas. Tú y yo no sabemos ¿Cuándo será la última oportunidad que tengamos para predicarle el evangelio a alguien? No sabemos ni cuándo nos llamará el Señor a nosotros, ni cuándo llamará el Señor a las demás personas. Y tenemos que aprovechar el tiempo. Por eso Colosenses nos dice aquí en el capítulo 4, versículo 5, que andemos sabiamente redimiendo el tiempo. Que siempre nuestra palabra esté sazonada con gracia, con la salvación. Que siempre prediquemos la palabra de Dios en el mundo hay muchas personas que predican que hablan de muchas cosas pero solamente un embajador de Cristo puede hablar de la salvación de Jesús solamente tú y yo que conocemos al Señor podemos predicar el evangelio romanos 10 14 algo que la iglesia ha dejado de hacer es predicar el evangelio Hemos dejado de predicar la palabra, lo hemos delegado a, Decimos bueno pues que prediquen los evangelistas O alguien más que no tenga nada que hacer Pero yo tengo muchas cosas que hacer Y la verdad es que hay personas a las que solamente tú puedes llegar Tal vez no van a escuchar nunca a un evangelista Tal vez nunca van a escuchar a un pastor a un maestro de la Biblia pero para eso estás tú, para predicarles la palabra. Romanos 10, 14, dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? verdad? Es ilógico que una persona invoque a alguien en quien no ha creído. Es ilógico que una persona invoque a un Dios en el cual no ha creído. Pero luego dice, ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ves? Es ilógico, entonces para poder invocar a Dios necesitan creer. Y para poder creer necesitan haber escuchado. Y dice ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces si no les predican no oirán y no creerán y no invocarán a Dios. Y no tendrán salvación. Y dice ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces es una cadena. Necesitamos ser enviados, predicar el evangelio. Que la gente escuche, que la persona crea y que pueda invocar a Dios y que pueda tener salvación. Todo empieza con el ser enviados y el día de hoy Dios nos vuelve a enviar. Dios nos vuelve a recordar, es importante que prediques el Evangelio. No te puedes quedar callado. Dios nos está enviando de nuevo a predicar la palabra. A donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, en nuestra casa con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la escuela, con los familiares. Tenemos que predicar el Evangelio. Y entonces oirán, creerán e invocarán y serán salvos. Porque dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces no le quites la oportunidad a una persona de tener salvación. No le niegues a una persona la oportunidad que tiene de tener salvación, tú dices pero cómo le va a predicar a esa persona que es tan mundana, que es tan reventada, que anda en el relajo. Pues es que Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, no le vamos a predicar a una persona que ya está en el camino de Cristo. Le vamos a predicar a una persona que no lo conoce, que no sabe o que no ha entendido que en Cristo hay salvación y que hay una, hay una forma diferente de vivir. Primera de Pedro 3.18 Pero esto necesita ser una prioridad En nuestras vidas Hermanas y hermanos No hay una paga Material por esto Es decir, nadie nos va a dar dinero Para que vayamos a predicar No es una, un proceso De venta, en donde me dan Una comisión por cada persona Que yo lleve a los pies de Cristo Pero hay una recompensa por la eternidad. Cuando tú vayas al cielo. Y personas a las cuales tú les predicaste. Te las encuentres allá. Va a ser un gozo por la eternidad. Y va a ser un agradecimiento de Dios hacia ti. Por haber predicado su palabra. Dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu y eso es lo que necesitamos predicar necesitamos hablarle a la persona Cristo ya dio su vida por ti tus pecados pueden ser perdonados necesitas ponerte a cuentas con Dios decirle a la persona todos tenemos pecados todos hemos fallado delante de Dios por eso necesitamos un salvador en este mundo narcisista en donde todo mundo se siente orgulloso de sus logros, necesitamos decirle a la persona, tú le has fallado a Dios, tú y yo le hemos fallado a Dios, y la ira de Dios está sobre ti, pero Dios mismo ha puesto el camino, para que tú puedas tener salvación, y ese camino se llama Jesús, el cual padeció una sola vez, por tus pecados, por mis pecados, el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios y reconciliarnos con Él y resucitó al tercer día. El mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo, no, es, no debe de ser un mensaje rebuscado porque de hecho no lo es. Es un mensaje sencillo que todos podemos entender y que todos necesitamos escuchar. Las personas necesitan escuchar el mensaje de salvación de Jesús, la, la mesa está puesta, todo está listo en el reino de Dios para que muchos sean salvos, pero eso dependerá de a cuántos les prediquemos. Ahora tú puedes decir, pero es que yo le he predicado a gente y no se convierte. Esa parte no te toca a ti, la parte de la conversión no te toca a ti, tú no la puedes hacer. Tú no puedes lograr que una persona crea. Lo único que Dios te está pidiendo es dos cosas, la primera que ores por los demás y la segunda que les hables del evangelio. La tercera que es la conversión está en manos de Dios, está en manos del Espíritu Santo. Romanos nos dice que somos enviados que les prediquemos, que oirán, creerán e invocarán el nombre de Dios. En ocasiones no es de manera inmediata, Dios le predico a una persona y parece que no pasó nada. Pero la palabra queda sembrada ahí en su corazón y un día dará un fruto y un día esa persona podrá arrepentirse. Ni tú ni yo tenemos los tiempos, Jesús dijo que los tiempos y las sazones no nos corresponden a nosotros sino solamente a Dios. Y así que la persona creerá en algún momento, en alguna ocasión yo le prediqué a una persona en mi trabajo, en la Ciudad de México y pasaron años, varios años, un día me manda un mensaje por Facebook y me dice ¿Te acuerdas que alguna vez me hablaste de Cristo? Te quiero decir que me estoy congregando Que recibí a Cristo en mi corazón y, y ahora mi familia y yo estamos en las manos de Jesús Entonces tú no sabes cuándo, cuándo será el momento Pero lo que sí es que tienes que predicar la palabra La parte de la conversión, no te preocupes Sigue orando y un día verás la obra de Dios Apocalipsis capítulo capítulo 2 conocemos el final de la historia sabemos en qué va a terminar este mundo sabemos quién va a triunfar sabemos que Cristo ha triunfado ya y sabemos que él reinará por siempre entonces conociendo el final de la historia hermanas y hermanos debemos animarnos más para predicar el evangelio. La primera iglesia era una iglesia que predicaba la palabra de Dios. La, la primera iglesia fue una iglesia que sufrió la persecución. Que muchos murieron por causa de Cristo. Y ellos nunca dejaron de predicar el Evangelio. Nos dice aquí en Apocalipsis 2. 2 dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos trabajado para el Señor? El Señor nos ha mandado a su viña y nos dice, ve a mi viña a trabajar. Y una parte de lo que nos está pidiendo es que vayamos y prediquemos la palabra. ¿A cuántos les has predicado esta semana? ¿A cuántos les has predicado este año? ¿A cuántos les has predicado el año pasado? ¿A cuánta gente llevas en tus oraciones? Personas que no conocen de Cristo. Dice aquí el Señor conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, tal vez no pueda decir esto el Señor acerca de nosotros, nos hace falta trabajar y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esa era la, la iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora, una iglesia sufriente, una iglesia paciente. Tal vez no pueda decir lo mismo el Señor de nosotros, pero una sola cosa tenía el Señor en contra de ellos. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo creo que eso sí podría decir el Señor de muchos de nosotros, que hemos dejado el primer amor. ¿Cuál era ese primer amor? Ese primer amor en donde estábamos emocionados por el Señor. Estábamos apasionados por Cristo. Le predicábamos a cualquier persona que se nos parara enfrente. Le hablábamos de Cristo. No nos importaba si nos fuera a rechazar, si nos fuera a decir que estábamos locos, si nos dejara de hablar. Teníamos una carga en nuestro corazón por predicar el Evangelio. Y muchos de nosotros lo hemos dejado de hacer. Hemos dejado ese primer amor en donde queríamos decirle a todos, contarle a todos que Dios está vivo, que Cristo murió por nosotros. Y ahora solo hablamos de las mismas cosas que habla el mundo. Estamos en la misma inercia del mundo. Nos hemos callado. Parece que nos han cortado la lengua para hablar el Evangelio. Nos han dejado mudos, nos han intimidado. La indiferencia, las malas experiencias... Han ocasionado que dejemos de predicar el evangelio. Pero dice el Señor Jesús. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Necesitas retomar las primeras obras. Necesitas volver a tu primer amor. Predicar el Evangelio con la misma pasión que antes. Hablarle a las personas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No importa la reacción de los demás. Necesitas predicar el Evangelio. Necesitas hablar de la salvación de Jesús. Filipenses 2.4 nos dice no mirando cada uno por lo suyo propio. Sino también cada cual por lo de otros, por lo de los otros. Entonces no veas solamente por lo tuyo, predica el Evangelio, habla la palabra, habla el Evangelio, no te quedes callado, predica a tiempo y fuera de tiempo, habla la palabra de Dios, a cuánta persona puedas hacerlo, regala folletos, manda citas bíblicas, publica el mensaje de salvación. En donde quiera que puedas hacerlo, el cielo tiene prisa hermanas y hermanos, Apocalipsis 3.8 Dios quiere que hagamos la obra, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Necesitas predicar el Evangelio y aunque tengas poca fuerza, Dios te va a dar fuerzas. Dios va a mantener la puerta abierta para que puedas predicar el Evangelio. Necesitas acercarte al Señor y que el fuego de Dios consuma tanto tu corazón que no puedas quedarte callado. Que prediques la palabra, que hables a tiempo y fuera de tiempo. Apocalipsis 3 16 y 17 le habla a la iglesia de la odisea pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca cuántas personas dicen que son cristianas y viven en la tibieza espiritual se enfriaron quedaron en medio quedaron a la mitad ya no predican el, el evangelio ya no sienten la palabra de Dios como propia, no predican la palabra de Dios. Y una persona en la tibieza tiene serios problemas con el Señor. Dios dice, quiero que seas frío o quiero que seas caliente, pero nunca tibio, nunca tibio. Dice también el versículo 17, porque tú dices, soy, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este mensaje se lo da a la iglesia de la odisea. Y la iglesia de la odisea vive una condición como la iglesia contemporánea, como la iglesia de hoy. Nos hemos enfriado, hemos abandonado el mensaje del evangelio. Nos hemos apartado del Señor y hemos dejado de predicar la palabra. Necesitamos Retomarlo, necesitamos pedir al Señor esa carga, esa motivación, esa pasión por Él y por los demás Y salir y predicar el Evangelio, salir y hablar la palabra a toda persona a la cual tenemos oportunidad de hacerlo No perder oportunidad, no dejar de hacerlo, no quedarnos callados, no dejar de orar Somos las manos de Dios, somos los pies del Señor somos la boca del Señor en esta tierra, si nosotros no predicamos los ángeles no lo harán, si nosotros no predicamos Dios no lo hará, si nosotros no predicamos le cerramos la oportunidad al mundo de tener salvación. Y hay tantas personas, tantas personas que necesitan la salvación de Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un pacto con nuestro Señor para poder predicar su palabra. Para poder hablar a tiempo y fuera de tiempo. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dile al Señor aquí estoy Padre. Aquí estoy para hacer tu voluntad Señor. Perdóname, me he enfriado. Perdóname Señor, me he apartado de ti. Perdóname Dios, he dejado de predicar tu palabra. Perdóname Señor, he perdido oportunidades para predicar tu palabra. Padre, yo solamente puedo hablar, pero tú puedes tocar los corazones. Tú puedes transformar los corazones Señor. Solamente tú puedes tocar los corazones de mis hermanas y de mis hermanos. Y hacerles ver Señor, la necesidad tan grande de predicar el Evangelio. Hacerles sentir la necesidad de mucha gente en el mundo que no tiene salvación. Y de muchos que el día de hoy se están perdiendo en una eternidad sin Jesús. Señor, te pedimos que avives a tu iglesia. Te pedimos que toques los corazones. Señor, que nos acerques más a ti. Y que podamos hablar tu palabra. No perder la oportunidad de hacerlo. Padre, necesitamos de tu ayuda necesitamos de tu espíritu santo necesitamos que tú renueves nuestro corazón y transformes nuestra mente para que podamos tomar las prioridades de ti señor y no estar tan afanados con nuestras actividades señor este trabajo sabemos que es algo para la eternidad nuestros trabajos son temporales pero tu trabajo es para la eternidad en tus manos señor ponemos nuestras vidas danos Tiempos, danos personas a quienes les podamos predicar. Danos ideas, Señor, danos recursos para poder hacerlo. Pon la carga en nuestro corazón para poder orar y para poder estar hablando de tu palabra. Señor, yo pongo delante de ti a todas las personas que están influenciadas por la vida de mis hermanas y hermanos, a todas las personas con las que tienen relación, Señor, para que tú les muestres cómo orar y cómo hablarles tu palabra y cómo estar dando seguimiento a tu palabra. Y Señor amado, que una gran cosecha venga en estos días, no para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor, no para nuestro beneficio, sino para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.